0: Gesundheit digital, der Podcast deiner Bertelsmann BKK. Heute geht es um das Gemeinschaftsgefühl und wie wir es positiv beeinflussen können. Hallo, ich bin Tobias. Bei der Arbeit und im Job hast du sicher eine Menge Ziele vor Augen, du verfolgst deine Aufgaben akribisch, du möchtest die Anforderungen deiner Führungskraft erfüllen, du möchtest deinen Kunden die Wünsche von den Augen ablesen, völlig klar. Und wie sieht's bei dir im Team aus? Kämpft ihr da gemeinsam oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen? Klar ist, dem einen fällt Teamarbeit ein bisschen leichter als dem anderen, aber Fakt ist auch, wenn alle Teammitglieder gut zusammenarbeiten, hat das viele, viele Vorteile, zum Beispiel in puncto Motivation und auch Kreativität. Ich möchte dir heute zeigen, wie du gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen das Gemeinschaftsgefühl im Team bewusst stärken kannst, sodass ihr künftig kraftvoller am selben Strang zieht. Lass uns vorn anfangen. Was macht ein Team zum Team? Jeder benutzt ja das Wort Team im Alltag, vor allem auf der Arbeit und dort auch in den unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen. Überleg mal, wann ist für dich ein Team wirklich ein Team? Ich habe mal einen Vorschlag. Bei einem Team ist es vor allem wichtig, dass alle Mitglieder ein gemeinsames Ziel haben. Es wird eng zusammengearbeitet und es existiert ein Gemeinschaftsgefühl. Ein gutes Team geht offen, ehrlich, partnerschaftlich miteinander um, entscheidet gemeinsam, möglichst gleichberechtigt, ist geprägt von einem Team-Spirit, sorgt füreinander. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei deinem Team? Welche Stärken zeichnen euch vielleicht auch darüber hinaus aus? Ich möchte zeigen, was Teamarbeit ausmacht und welche unterschiedlichen Phasen der Teamentwicklung es dabei gibt. Teamarbeit, eigentlich sagt der Name schon alles, lass uns trotzdem nochmal gemeinsam festhalten, was da drin steckt. Teamarbeit heißt, erstens, eine gemeinsame Aufgabe zu übernehmen. Zweitens, Arbeitsabläufe selbst zu koordinieren und zu kontrollieren, wie die Aufgabenverteilung und Planung untereinander erfolgt. Und am Ende, drittens, klar, gemeinsam verantwortlich für das Ergebnis zu sein. Wie schafft man das, dass Teamarbeit im Arbeitsalltag wirklich gut funktioniert? Dabei helfen kann das Phasenmodell von Bruce Tuckman. Es zeigt uns, welche vier Phasen für eine gelungene Teamarbeit wichtig sind. Und die gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Schau einfach mal auf dein Team, in welcher Phase befindet ihr euch gerade. Denn es kann auch sein, dass ihr schon viel weiter seid und bestimmte Phasen für euch gar nicht mehr wichtig sind. Zu Beginn der Teamentwicklung steht die Forming-Phase. Wir befinden uns also in einer Art Testphase. Heißt, alle Mitglieder lernen sich erstmal kennen. Ziele und Abläufe sind noch nicht klar. Das Team spielt sich also erstmal ein, formt sich, modelliert sich selbst. Weiter geht's mit Runde Nummer zwei, der sogenannten Storming-Phase. Dort lernen sich die Teammitglieder besser kennen. Das kann positiv, aber auch negativ sein. Es wird deutlich, mit welchen Mitgliedern und mit welchen Kolleginnen und Kollegen man gut klarkommt, mit welchen aber auch weniger. Deshalb ist auch hier mit gewissen Spannungen zu rechnen. Kommen wir zur Norming-Phase. Da gehen alle schon offener miteinander um. Da entstehen Spielregeln, Rollen und Aufgaben werden verteilt. Ein Team ist in dieser Phase also schon in der Lage, lösungsorientierter zu arbeiten. Auf die Norming folgt dann die Performing-Phase. Diese Phase zu erreichen ist das Ziel einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Hier ist das Team dann maximal leistungsfähig und arbeitet eigenständig. Und der Umgang untereinander ist wertschätzend und respektvoll. Okay, wir haben im Schnelldurchlauf die unterschiedlichen Phasen der Teamentwicklung kennengelernt. Was heißt das jetzt konkret für deinen Arbeitsalltag? Mit einigen Kollegen arbeitest du vielleicht schon jahrelang in einer ähnlichen Konstellation zusammen. Manche sind erst seit kurzem Teil des Teams. Einige Kollegen wechseln den Bereich oder das ganze Unternehmen und damit auch das Team. Wieder andere kommen neu dazu. Aber ganz egal, in welcher Situation sich dein Team gerade befindet, es kann immer wieder zu Phasen kommen, in denen ihr die Rollen und Aufgaben neu festlegen müsst. Und das ist ganz normal. Wichtig ist aber dass ihr trotzdem das Erreichen der vierten Phase, also das Performen, als Ziel im Auge behaltet. Natürlich zeichnet sich jedes Unternehmen durch eine ganz individuelle Kultur aus, die im Alltag gelebt wird. Da fließen unterschiedliche Werte ein, die dann wiederum Einfluss haben auf das Wir-Gefühl im Team. Um ein solches Wir-Gefühl zu stärken, sind zum Beispiel Werte wie Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz wichtig. Wie du und dein Team das Wir-Gefühl ganz konkret stärken könnt und mit Leben füllen, darum geht's jetzt. Du kennst bereits die Phasen der Teamentwicklung. Jetzt geht's darum, wie du die verschiedenen Kernelemente dieser Phasen im Arbeitsalltag mit deinem Team umsetzen kannst. Als erstes ist wichtig, dass ihr als Team eure Aufgaben, eure Ziele festlegt. Also was ist euer gemeinsames Ziel, vielleicht sogar eure Vision? Welche Ziele werden euch von außen oder auch von oben vorgegeben? Wichtig ist immer, dass ihr eure Ziele so bestimmt, dass sie für euch auch erreichbar sind. Für euren Arbeitsalltag könnte das zum Beispiel Folgendes bedeuten. Ihr habt das Ziel, einen bestimmten Kundenauftrag bestmöglich zu erfüllen. Was eine gute Teamarbeit darüber hinaus stärkt, ist eine Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten und zwar unter Berücksichtigung jedes Teammitglieds. Fragt euch mal selbst, wer hat welche Aufgabe und welche Voraussetzungen sind erforderlich, damit die Aufgaben auch so gut wie möglich erledigt werden können. Welche Stärken, welche Erfahrungen haben die einzelnen Kollegen? Anschließend wird alles auf die einzelnen Köpfe verteilt. Damit ihr als Team gut funktioniert, müsst ihr auch ein paar Regeln schaffen. Mit Regeln meine ich Verhaltensregeln, die in eurer Zusammenarbeit gelebt werden. Um solche Regeln für euch zu bestimmen, kann es helfen, wenn ihr euch fragt, worauf ihr Wert legt bei der Zusammenarbeit. Oder was jeder einzelne Kollege tun kann, damit die Zusammenarbeit gut läuft und alle gern morgens zur Arbeit kommen. So, nehmen wir an, ihr habt jetzt Ziele, ihr habt Aufgaben, ihr habt Regeln für eure Zusammenarbeit im Team. Damit ihr euer Gemeinschaftsgefühl aber auch langfristig stärken könnt, fehlt noch was ganz Wichtiges. Der regelmäßige Austausch. Denn nur wenn ihr im ständigen Dialog seid, könnt ihr eure Gedanken und Ideen, eure Erfolge, auch Sorgen teilen. Stell dir vor, du kannst eine wichtige Deadline nicht halten. Statt den zeitlichen Engpass für dich zu behalten, im stillen Kämmerlein auf Hochtouren zu ackern, zu verzweifeln... Es ist es viel besser, das Problem offen im Team anzusprechen und dir Unterstützung einzufordern? Gemeinsam findet ihr eine Lösung. Halten wir noch mal fest. Viele Aufgaben lassen sich besonders gut im Team bewältigen. Es gibt dabei unterschiedliche Möglichkeiten, um euer Gemeinschaftsgefühl im Arbeitsalltag zu stärken. Sicherlich tut's euch auch mal gut, euch untereinander auszutauschen, euch über etwas zu unterhalten, was gerade mal nichts mit der Arbeit zu tun hat. Probiert dafür unterschiedliche Sachen aus. Nutzt die verschiedensten Gelegenheiten, gemeinsam was Schönes zu erleben. Schaut einfach gemeinsam, in welcher Phase ihr euch aktuell befindet und was ihr für euren ganz persönlichen Team-Spirit noch tun könnt. Viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Gesundheit Digital, der Podcast zum Wohlfühlen von Deiner Bertelsmann BKK. Gesundheit liegt bei uns in der Familie.